0: テクスタ FM はピクスタで働くエンジニアデザイナーによる技術ブロックテクスタのポッドキャスト版です。ホストは私、CTO の野菜一が務めます。直近では私が協調者として参加したパーフェクトルビオンレールズの増語改定版について技術顧問の和田さんとお話ししていたのですが、今回はちょっと特別編としてお送りしたいと思います。それでは和田さんよろしくお願いしま
1: す。はい。よろしくお願いします。
0: はい。でですね。今ちょっと前振りで今日は特別編ですよという話をしたんですが、前回までどういう進め方をしていたかっていうと、1エピソードでパーフェクトルビオ v i ルズを n の1節ずつ取り扱ってきました。で、前回は第22章の複雑なユースケースを実現するの第1節ユースケースとモデルっていうのがあるんですが、そこを題材にレイ i l のアクティブレコードについて話しました。でですね、結構前回ので、僕が話したかったことの半分ぐらいは、こう話せたかなっていうので、人段落した感っていうのが僕の中であって、うんまあ、なのでもう一回パーフェクトルミオンレイルズ戻るんですけど、ちょっと一旦あの、今回はパーフェクトルミオンレイルズどるのはお休みにさせていただいて、代わりにあの、リーントデボプスの科学っていう本があるんですけど、まあ、この本を題材にして、今回は話したいなというふうに思ってますと。で、理由としては、あの、最近この本の内容に関連した他社さんの取り組みとかっていうのを何個かあの、同時期に見かけて、でまあフィクサーでもこういうふうに考えて取り組んでるよみたいなあの話をしたくなったのと、あと、和田さんにまだ多分最近あんまりしなくてそういう話を。なので、その話をして公開フィードバックをいただく過程で、なんか良い話が聞けそうだなというふうに思って、これはポッドキャストネタとして一番いいんじゃないかと思いまして、今回持ってきたという感じです。ただちょっとですね、小ノート事前に僕書いてるんですけど、毎回。あの、今回結構長いので、もしかしたらリント要素の科学だけで、まずこの回が終わってしまう可能性が、あ、つまり本の紹介だけで終わっちゃう可能性があるんですけど、まあその場合はちょっと2つに分割してやりたいなというふうに思ってます。じゃあですね、早速まず、イントリィオオスの科学っていうあの本についてですね、話していきたいと思います。まず簡単に書籍の紹介するんですけど、まあもともとその、これはあの役本ですね。で役,所で原書はい、役所があって、現象は、アクセラーやる人っていう本、全然タイトル違うやつ。全然読めトル違い違う<笑><笑>あの、話なんですけど、うん、まあ、っていう本があって、まあ、それが訳された本が、あの、リント・デボオブ・スの書くっていう本ですね。で、まあ、これは、あの、信号・パブリケーション・アワードっていうのをまあ受賞してて、で、まあ、著者は3人いて、まあ、この界隈だと、まあ、有名な方々、うんまあ、つまり、あの、実績のある方が書いてて、誰かが、こう、ポッドで出てきて書いた本ではないっていう感じですね。で、まあ、3人いて、まあ、それぞれ、ニコールさんとあのジェズ・ハンブルさんとあとジン・キムさんってこう3人いますとで和田さんこの3人であこの人がこの本書いてたのかみたいないう方とかい,ます
1: いやえっとねその意味だと著者3人えっとニコル・フォースグレンさんとジェズ・ハンブルさんとジン・キムさんで後ろの2人っていうのはすごく有名なんですよ逆にニコル・フォースグレンさんは僕はこの本で知ったんですけどジェズ・ハンブルとジン・キムってもうなんて言ったんですかね。コンティニュアスデリバリーガイズみたいな感じとかデブオプスガイズみたいな感じなんだけど、継続的デリバリーコンティニュアス n リバリ s っていう本を協調で書いたのがジェズハンブルで、で、ジン・キムも、黄色い本って我々よく読んでんだけど、ザ・デブオプスハンドブックという本があって、で、この本の筆頭の著者がジン・キムなんですけど、まあ、このジン・キムとジェズハンブルは、2000、2010年代のソフトウェア開発における技術面の議論を引っ張っていった二人というふうに考えています。あの2000年代は、例えばマーティン・ファウラーとかケントベックとか、その世代ですよね。で、それでアジャイルのバブルみたいのがあって、で、バブルが弾けたわけじゃないんだけど、時代がそのクラウドコンピューティングが出てきて、で、XP とスクラムが交差して、で、その後のデブオプスというムーブメントにつながっていく、そのデブオプス側を作った人たちがジーン・キムとジェズ・ハンブルなんですね。なので、それまでってビジネス側のプラクティスと技術プラクティスみたいなやつが、なんかビジネス側のプラクティスはスクラムが巻き取っていって、で、技術プラクティスみたいなやつは XP が巻き取っていってみたいな感じになって、で、スクラムがこう勢力を伸ばすとともに、いわゆるア u r ルソフトウェア開発とかの技術面っていうのはだんだんだんだんなんていうか存在感がちょっと薄くなっていったんだけどそれがその技術の振り子が揺れ戻すようにクラウドコンピューティングが出てきてから特にコンティニュアスデリバリーの要するに迅速に仮説検証してで迅速にリリースしていくための足回りとその考え方たちっていうのがまた強く注目されるようになってきてで、そこで、例えば、それを支えたのが、エクストリームプログラミングのプラクティスたちなんですよね。だから、技術面というものにも、デブオプスという文脈によって、再び、とても、注目が当たっていったと。で、ビジネス面の方は、スクラムから、リーン思考、リーンシンキングであるとか、デザイン思考であるとか、そういったものに向かうことになるというような、まあ、一種、歴史の、技術の歴史の交差点みたいなものが2010年代にあるんですけどその交差するきっかけを作ったというのがこの2人だなというのを私自身としてはあの個人的な評価としてはそういうふうに考えてます
0: なるほどなるほど僕の解釈みたいなのを今の話すとその2010年代にあの行くまでにスクラムと XP でいうと、どっちかっていうと、ビジネス側のスクラムっていうのが、まあすごい評価されて、多分その頂点がリーンスタートアップとかのあの本なんじゃないかなと思うんですけど、そのビジネス側に行った頂点
1: っていうふに言うとうんうんうん、うん。そうですね。まあその前ぐらいかな。そのリーンスタートアップっていうのは、だからそこからさらに洗練された形で、次のステージに向かうっていうので、まあ確かにだからリーンスタートアップあたりっていうのが、まさに頂点じゃないけど、盛り上がっているという感じですね。
0: そう。で、これがまあ2011年にインスタートアップ出てて、で、まあそこで、これアクセラレート出たのが2018年なんで、まさにそこからこう反転して、こう今度技術側が、また現代のそのクラウドコンピューティングの力を借りてというか、それを前提としたこうプラクティスが出てきて、こうある程度固まってきたので、この集体制としてのアクセラレートみたいな。そういうことです。そういう感じですかね、流れとしては。うん
1: 、そう。なので、どっちが大事っていうのはないんだけど、注目の度合いとか進化の度合いで言うと、ゼロ年代後半っていうのはそのビジネスプラクティスみたいなやつがぐーっと伸びていった時期ででそれに対して技術プラクティスっていうのはちょっと停滞してたって言うんじゃないけどあんまり注目されず残ってた結果ビジネスと技術の関係というのがややいびつな感じになっていわゆるヘロヘロスクラム問題と言われるようなそのスクラムやってるんだけど技術的にはボロボロででリリースを繰り返すごとにどんどんどん,どん品質が悪化していくつまりアジャイルソフトウェア開発とかスクラムとかを支えるだけの技術力が伴わないっていう問題が発生してたんだけど、それに対して、その、いわゆる本当にだから、その、スクラムもそうだし、リーンもそうなんだけど、その、特にインフラとしてのクラウドが出てきてからは、本当に安価に、かつ迅速に仮説検証ができるようになったので、よりビジネスと、ソフトウェアの関係が近づいたわけですね。で、ビジネスとソフトウェアの関係が近づいた上で、それを支える技術的背景とかがないと、そもそもその迅速な試行錯誤とかを回転させることはできないよねっていうので、回転させるための技術たちや考え方たちが、えー、再び大きく注目され、で、かつ研究され,されるっていうか、編さされるってことになったと。で、そこでガンガン力を発揮して、で、知識体系をまとめ、で、道筋を作っていったのが、ジェズ・ハンブルとか、ジーン・キムツという人たちであると。なので、2010年代のヒーローというような、えー、個人的な評価をしました
0: 。確かに、これ後で紹介するんですけど、アクセラレート別に、なんだろう、そういうリーンとかの話が書いてないというわけではないでい。ってやま,すまり、技術に終始しているわけではないので、うんうんまあ、まさにその、0年代ですね。っていうのの、まあ、議論みたいなのを、まあ、踏まえた上で、あの、技術をどういうふうにこう組み合わせていくかみたいな、そういうことをやった人たちですよね、そうですね
1: 、技術、あの、ビジネスを支えるためにはどういった技術が必要なのかっていうのをもう一度ちゃんと整理整頓して、で、道筋を作っていこうなというような流れを作ったというような感じで解釈してますね
0: 。なるほどね。ちなみにちょっと脱線するんですけど、ジェズ・ハンブルさんってその、コンティニアス・デリバリーっていうのは本で、あまあそのジョルト・アワードを取ってて、で、それで、ジョルトアワードって、あの、これもう今な
1: いですよね。終わっちゃいましたね。うん、耐えて、耐えてしてっましたよね、う
0: ん。で、それで、なんで、あの、これ始まったの1991年とかからなんですけど、あ、で、僕、2015年からそのソフトエンジニアとしてのキャリアを始めたんで、そうなんだあ。あ、そうなんですよ。だから、もうジョルトアワード終わっちゃってるんですよ。ジョルトア
1: ワードがちょうど亡くなった頃な、ね、亡くなった
0: 年に入ってるんで、うん、<笑>で、まあ、ただ和田さんは多分0年代とかなのかなと思ってるんで、うんジョルトアワードが今年はこれでしたみたいなので、あ、そうなんだみたいな、その時代のあのエンジニアにとってのこうジョルトアワードってどういう立ち位置だ
1: ったんですかジョルトアワード、あ、なのでジョルトアワードっていう賞があったんだけど、これは技術書の世界におけるあのオスカー賞とかアカデミー賞みたいなもんですと。なので、その年の一番輝いている本に与えられる賞、えー、です。なので、ジョルトアワード僕にとってどういう存在だったかというと、なので僕は2000年ぐらいから、ちょうど2000年ぐらいからキャリアを始めてるんですけど、あのね、おすすめ要所リストでした、僕にとっては。要するに、ジョルトを取った本たちは、多分ちょっと待ってれば翻訳されるんだけど、そんなの待たずに買うべき本のリストみたいな感じではあったっていうところですよね。なので、当時は、まだ、でかめの書籍、本屋さんには、洋書、技術書売り場って結構面積あって、で、そこで本を買ったりとか、あとは取り寄せて買ったりとか、そういうのをしてたりしてたんですけど、あの、ジョルトアワードって、例えば、ジョルトを取った本たちってどんな本があるかっていうと、そうだな、もう本当に、こ、これまでの歴史を取った本っていうのが、たくさん、え、揃ってるんですよね。なので、例えば、コードコンプリート、ジョルト取ってますね。あと、もちろん、デザインパターン取ってますね。で、あとは、そうだな、有名なところで言うと、この間の議論に出てきた、パターンオリエンテッドソフトウェアアーキテクチャ、これも取ってます。で、あとは、バートランドメイヤーのオブジェクト思考にも OSC ですね、オブジェクトオリエンテッドソフトウェアコンストラクション、これも取ってるし、で、99年とかにやってくると、もうすごく当たり年なので、Extreme Programming Explained これ撮ってますね。Agile Software 開発の一番最初の本。で、日本で言うと、Writing Effective Use Cases ユースケース実践ガイド。あ、この前回、はいはいはい、アリスター・コバンがいいユースケースの本書いてるんですよって言った本。それがこれ。とか、ええー、あとは、そうだな、同じくアリスタコバンのトラの本、アジャイルソフトウェア開発、アジャイルソフトウェアディベロップメントとか、あとエフェクティブジャバ、ね、とか、もうすごく、あともちろん、えー、テスト駆動開発、テストドリームディベロップメントも取ってますし、エンタープライズアプリケーション、パターンズオブエンタープライズアプリケーションアーキテクチャも取ってるし、ということで、おお、すごいじゃんって話になるわけですよね
0: 。まあ、だいたい知ってますよ、僕も
1: 。うん。この本、を買う、解けば間違いなしってなるのはあれなんだけど、高く、つまり、業界からも、また、業界人からも、高く評価される、えー、書籍に与えられる本なわけですね。ジョルトンソフトウェアももちろん取ってるし、えー、その後、ジェル,ルウェブディベロップメントウィズレールスとかも取ってるし、みたいな感じになるわけですね。というのが、こう毎年年1回、ジョルトアウォードっていう形で審査されて、で、上位、三冊ぐらいだったかなノミネート、もうちょっとかなノミネートされてって、で、その中から対象として一冊決まると。で、その一冊決まったやつがジョルトウィナーって呼ばれるんですね。で、そのジョルトウィナーは、まあやっぱ買って読んでたし、読んでるうちになんか翻訳が追いついて悔しいみたいな話にもよくあるんだけど、まあそれでも大体ジョルトウィナーの本っていうのは原書買っといて損はなしみたいな感じだったりするというところですね。で、ジェズ・ハンブルが書いたコンティニュアス・デリバリーももちろんジョルト・エクセレンス・アワードっていうのを取ってるわけですね。なので、これは何年だったかな ?2011 年ぐらいかなっていうのを取ってるという話ですね。2011年ですね。そう。ので、あとはその本の、本屋で並ぶときの本の帯に何年ジョルトアワード受賞みたいな感じのやつ書いとくと、それなりに迫力があったみたいな。そういうような話ですね
0: 。なるほど。でもちょっと、あれですね、亡くなったのが非常にこう、惜しまれるショーを。だからこれ
1: ね、ドクタードブズジャーナルっていう、あの、すごく長い歴史のある、そのソフトウェアとかプログラミングの雑誌があって、DDJ って D、ddj って我々呼んでたんですけど、ドクター・ドブス・ジャーナルで、その ddj が毎年あのやっていた技術本大賞みたいなやつで、あ今で言うと宣伝みたいになっちゃって申し訳ないけど
0: 、商<笑>営
1: いいいい者がやってる IT エンジニア本大賞あれみたいなもの、あれの世界版みたいなやつですというとこですね。受賞おめでとうございます。ありがとうござい(笑)ます。ありがとうございます。そうで、今年、あの、僕が手掛けたエンジニアズ・イン・ボヤージュという本がありがたいことに IT エンジニア本大賞、技術賞、大賞をいただいたんですけど、あと特別賞をダブル、ダブル受賞いただいたんですけど、これがだから、えっと、嬉しいねっていうのと、これ日本におけるジョルトアワードみたいなもんだよねっていうのを話してて、ああ、そうかってじわじわ嬉しいんですよね。つまり、つまり俺たちはジョルトウィナーを取ったんだっていうのは、すごく、なんてかな、手応えのある実感みたいな感じっていうのはね、読者側の観点から言っても、さっき僕はジョルトアワードって若い頃の僕にとってはおすすめ要所リストだったって言ってるように、やっぱりこういう第三者評価を伴った良い本のリストとか章ってやつは、やっぱりこの本買っておくと学びがあるだろうなというのを意識できるので、ありがたかったですね、ジョルトアワード。だからジョルト終わっちゃってからの本の選び方っていうのは結構難しかった。あの、センターがなくなっちゃったんですよね。こ,この本、こ,この章を、えー、中心にして知識体系みたいなやつがなぞれるぞみたいなところが、あ2010何年だっけ ?15 年ぐらいに終わっちゃったんだっけ終わってしまったのであ、で、そういえばどうやって本買っていこうなみたいなやつとか、あとは、この本を翻訳するべきですとか、この本は翻訳した方がいいですよみたいな、あっせんじゃないけど、推薦みたいなものも僕、ちょっと出版社とかにやることがあって。ああ、やってますよね。うん。で、あとは、この本を訳した方がいいと思いますかという質問をいただいて、イエス・ノーで答えるみたいなものも仕事としてやってるんですけど、それの判断基準の一つ、ジョルトアワードっていうのはあったんですよねだから。で、その意味だと、ジョルトの本で、ジョルトアワードウィナー取る、対象取るような本っていうのは逆に、いろんな出版社で、多分奪い合いになってるんですよ。翻訳権の。なので、それはもうね、あんまり、あのね、心配しなくても、まあ出てくるだろう、みたいな感じなんだけど、ノミネートされたけど、対象は取らなかったみたいな本で、うっかりすると翻訳されないみたいなのがあったりするので、そういうのを拾っていって、出版社にお勧めするとか、そういうのをやったりとかしてましたね
0: 。まあ、あの、お墨付きがもう半分ついてるみたいな感じですもんね。あの、その、ウィナーじゃなくてもね。そう,そうそうそうそう。なるほど、すごい、じゃあ、非常に思い出があるっていう、あの、気持ちがすごい伝わりました。ありがとうござ
1: います。というのが、ジン・キムとジェズ・ハンブルと、その2010年代ぐらいの空気だったというような話ですね
0: 。なるほど、なるほど。わかりました。じゃあ、大体ちょっとわかったんで話を先にするんですけど、で、この、イント・デボップスの科学っていうのは、もともとあの、出自がまず何なのかっていうのを結構理解しとかないと、普通の技術書だと思って手に取ると結構面食らうと思うんですよね。
1: だいぶね、そうね
0: 。<笑>そ,うそうそうそう。なので、ちょっとその話を次したいんですけど、で、これは、もともとニコルさん、あの、第一著者のニコルさんと、あとジェスハンブルが共同で、デブップスリサーチアセスメントっていうあの会社を、まあ、そもそも起業してて、で、まあ、その会社が、まあ、2014年ぐらいから、そのパペット社、あの、あの、あのパペットですよ
1: 。あのパペットうん
0: 。はい。と協力し、まあ、して State of っててっいうレポートを出してたんで、すよね、うん、でそれで、これっていうのが、多分もうちょっと僕あの、論文までは見たことないんですけど、おそらく、その普通にどっかのあの、学会に出してたやつを、多分レポート、あ、つまり結構ビジネス分野、なんだろうな、日本語で言うと白書みたいなやつ、感じかなっていう、うね、あの、定裁にして、こう、毎年発表してて、まあ今もやってるんですけど、2020年版もあるんですけど
1: 。ありますね。っ
0: ていうのが、まあ、まずそもそも元ネタなんですよね。この本の。まあ、なんで、もともと研究がベースにありますと。で、あの論文を書くような、あの、研究がベースにあって、で、まあ、それを、まあ、これあの、はめにマーティン・ファウラーが言ってるんですけど、まあ、解説、研究解説本みたいな感じなんですよね。そもそもこの本は。なので、そういう結構ガチアカデミックな本ですよっていうのを、まず、ちょっと前提に置いてほしいなっていうのが、ま
1: ずあるんですね。だいぶアカデミック寄りの記述がなされた本ですよね。特に中盤とかは。
0: はいはいはい。そう。特に中盤。後で言いますが。で、で、この一連のこう、ずっと毎年やってる研究なんですけども、一番のこう、成果というか、は何だろうなっていう話を、改めてこの本を読み直してまとめたんですけど、二つあるかなと思ってて、まず一つは、そのソフトウェアのデリバリーのパフォーマンスっていうのを定義して、まず定量化し、この時点でも十分功績かなと僕は思うんですけど、まあで、これが、その組織のパフォーマンスって彼らは言ってるんですけど、まあ何かっていうと収益性とか市場占有率とか、マーケットシェアですね。あと、まあ生産性とかっていうのに、ポジティブな影響、あの予測要因になり得るよっていうことを、まあ示した。ちゃんと統計的に示したっていうことが、あの一つと、あと、まあもう一つは、じゃあ、そういう関係がある。つまり、ソフトウェアデリバリーのパフォーマンス、が良くなると、そういうマーケットシェアとかが良くなるってなったら、じゃあ次に、デリバリーのパフォーマンスどうやったら上げられるのかっていう話になるじゃないですか。で、このプラクティスとかを実践すれば、つまりこの要素を実践したら、パフォーマンスに性の影響を与えますよっていう、その、彼はケーパビリティって言ってるんですけど、まあ、その24個のそのケーパビリティっていうものをあの特定したっていう、まあ、大きくこの2つがこの研究の成果なんじゃないかなっていうふうに、改めて読み返して思ったんですね。うんで、あの、一個目の方、あの、二つ目の方っていうのは、その、ケイパビリティっていうのを一個一個見ていくと、例えばその、技術的なプラクティスだと、テストとかデプロイ自動化しましょうとか、まあ、継続的なインテグレーションをしましょうとか、そういう、なんだろう、そうですねっていう、こう、技術者にもわかる話が書いてあるんですけど、僕があの、すごい重要だと思ったのが、これが、あの、ちゃんと、その、ソフトウェアデリバリーのパフォーマンスに性の影響を与えて、かつそれが、え、その、組織のパフォーマンスに性能影響を与える。うん。っていう、この、技術の、正しいことの実践っていうのが、最終的な、その、経営的な成果に繋がってるよっていうのを、示したっていうことが、あの、かなりでかいなっていうふうに、あの、思ってて、まあ、もちろん、その、なんだろうな、だからといって、その、優先順位とかは、多分あると思うんですよ。うんうん。必ずこのプラクティスを、じゃあ、上から順番に実践していくっていうよりは、今はこれがボトルネックだ、これをやりましょうみたいな、そういう判断は必要だと思うんですけど、自分たちが今まで正しいと思ってやってきたことっていうのが、こうちゃんと経営的にもいいっていうのが、こうちゃんと示されてるっていうのがすごいいい話だなというふうに思っていて。なんでこの本というか、まあこの研究はまあそういうところをちゃんと示してるのがいいなっていうふうに思ってるんですけど、なんかこう和田さん的には、State of DevOps Report とか、Lint DevOps の科学のにに対しててはどういうい感じられてます
1: かああなので、僕、前もどっかのポッドキャスト、えっと、アジトイフェンかなで、この本のことちょっとだけ喋ったことあるんですけど、このリーンとデブオプスの科学っていう書籍は、これ、近年出た技術書の中でも特に重要なものの一冊だと思ってて、もしジョルトアワードが残ってたら、こいつジョルトウィナーを取っただろうなって思ってるんですよ。というぐらい大事な本。で、なんで大事な本かっていうと、今もう後藤さんが言ったことにもうだいぶ出てきてるんだけど、ソフトエンジニアリングとして基礎であり重要だと思っていたことがきちんとあの企業の業績とか競争力につながっている。で、しかもそれは相関関係じゃなくてもう因果関係であるということがきちんとした科学的な調査によって証明されているというのがむちゃくちゃでかいんですよ。だからこれって影響力のあるコンサルタントが自分の経験に基づいて自説を解陳するという本ではなくて、そうじゃなくて、<笑>ステート・ボブ・デブ・オフスっていう結構な規模のそのサーベイの結果をきちんとそのアカデミックな分析を行って、つまり第三者による、えー、反証可能性を開いた状態で、えー、きちんと公開されたアカデミックなスタイルを取り、で、それの結果として因果関係が証明されているというのがむちゃくちゃ影響力のある本で、つまり、それまでって個人の経験としてこれをやることに効果があるということは分かってるんだけど、一般論として言えるかどうかまではみんな自信がないみたいなところで、ずっと2015年ぐらいまでずっとそんな感じだったんですよね。だからそのエクストリームプログラミングとアジアソフトカースとかもやれば良いものだと分かるし、なぜこれが機能するかっていうのは、やれば、だんだんじわじわ理解できてくるものだったんだけど、やってない人に対して、なぜそうなのかっていうのを、えー、説得力のある形で、根拠のある形で説明することはできなかったというような話。なので、なんか宗教っぽい感じになったりとか。
0: なんかエモい話になっちゃう。エモい感じ、そう、
1: エモい感じになっちゃう。で、この本がいいのは、エモい感じで押すってんじゃなくて、ひたすらデータと事実で押してんですよね。データと事実と分析をしてて、その結果、我々がこれまでエモさでしか押すことのできなかったものが、エモさではなくて、数字や損得とか、そういったレベルの話として理解できるところまである程度解説できている、証明できているというところが、まずはとっても大事なことだと思っています。なので、この本は様々な場所で説明に使える本なんですよね。たくさんの調査の結果から出てきた結論として、第三者に見せることができる結果なので、なので、とても、とてもこの本、価値があるというふうに思ってますというところがありますね
0: 。和田さんの最近のスライドでも、これ見たような気がする
1: 、そね。スピードだったかな。よく、質とスピードとか、あと、組織にテストを書く文化を根付かせる戦略と戦術みたいな講演で、いくつか入れてるんですけど、この本の中で、後で出てくると思うけど、4つのキーメトリックスってやつがあるんですよね。で、例えば、チームのパフォーマンスとか、企業のパフォーマンスとか、企業のソフトウェア開発力みたいなものをどうやって定量化するか。また、その定量化する指標とその、その企業の競争力とか、業績と、の間の、相関関係とか因果関係って示すことできるんかみたいな話があったんだけど、こう、膨大な調査をした結果、示すことできたぞと。企業の、ソフトウェア企業の競争力というのをある程度定量化し決定づける4つの調査項目があるぞと。え、測定できるメトリックスがあるぞというところまで分かってきたっていうのは、ものすごい続ゾ々クゾクするような成果ですよね
0: 。はい。これちょっと後で話そうと思ってたんですけど、僕、あの、大学理系なんですけど、理系の研究室なんだけど、マーケティングよりっていう超特殊な環境にいたんですね。で、僕はやってなかったんですけど、同期の,あの人とかが、例えばブランドエクイティあの、ブランド資産っていうのかな、日本語だと。うんうんうんうん、あの、あの企業のブランドエクイティの研究とかしてて、で、それで、あの、その時どういう風にやるかっていうと、やっぱり同じなんですよ。この、リントデブオプスの科学の調査方法もアンケートをして、で、それで、こう、ちゃんと質問を組み立てて、そこからこう、これ潜在的概念って言うんですけど、その、ちゃんとこの質問がある概念みたいなのを構成してるかみたいなのを検証して、で、次に、じゃあその概念同士のこの相関関係とか因果関係を見て、で、それで最終的なその、測りたい、その人の研究だとブランドエクイティになるんですけど、に対するその質問もあって、で、それで、それに対して、こう、ちゃんと因果関係があるかみたいなのを示して、なので、こういうことをやるとブランドエクイティに効果がありますみたいなのをこう最終的な、こうなんだろうな、示唆として出すみたいなっていう研究をやってた人がいたんですよ。なんで、ついにソフトウェア領域にこういう研究来たかっていう,う、謎の感動っていうか、ソフトウェア産業もある意味ちょっと成熟してきたなっていうのを僕は感じたんですよ、この本を読んだ時に。うんうんうんうん、あこういう、あの今までや多分マーケティングとかの分野の方が絶対先行してたと思ってて、こういう研究が。うん、でそういう手法っていうのが、あのソフトウェア領域にこうちゃんと適用されるような、まあそういう産業になったかみたいなっていう、若干上から目線で申し訳ないんですけど
1: 。<笑>考えみたいな
0: 。そう、考え深いみたいな。ああ、ついにそうか、みたいな。こういう研究やりたかったな、みたいなっていうふうにちょっと思いましたね、これ。まあで、ちょっと、すいません。戻るんですけど、で、さっきからもったいぶった感じでそのキーメトリックスみたいな、あの話が出てきてるんで、ちょっとそれの紹介すると、ね、まあ、これがもう超重要で、2種類に分かれてて、まあ、スループットに関するメトリックスと、あと、スタビリティ、まあ、信頼性に関するメトリックスっていうのに、まあ、彼らは分けてるんですけど、まあ、前者の方が、まあ、あのリードタイムとデプロイ頻度で、後者の方が、まあ、MTTR と変更失敗率ってやつなんですけど、うん、これ後で話すんですけど、分析していくと、リードタイム、デプロイ頻度、MTTR は、1個のその、そのさっき言った構成概念っていうんですけど、要は、これは、これもアンケートで、アン,アンケートっていうか、数値でこう回答させたりとか、アンケートで回答させたりしてるんですね。この、リードタイムとかデプロイ頻度とか。で、それで、そのアンケートの、まあ、例えばじゃ1から7でこう回答させたときに、この値の動き方っていうのが、ある程度同じように動いてるよねっていうふになると、その一つのある概念っていうのを、この質問によって測定できてるよねっていうふうに、こう検証できるんですよ。もう完全に今、ちょっと統計的な話をしてるんですけど。で、なんだけど、なんか分析したら、この3つは同じように動いてるんだけど、回答が。その変更失敗率だけはちょっと別だわ、みたいな感じになって、4つ設定してるんですけど、途中からあの、省かれてるんですよね。このですね。そうのバウンスとしては使われてない。ね、なので、まあ、あの、この本見て改善するみたいになった時は多分、その上の3つ三つを多分見てやればいいんじゃないかなっていうふうに、まず思ってますっていう前置きをした上で、ちょっと一つ一つの定義について話すんですけど、まあ、リードタイムはあれですよね。これちょっとリードタイムって、講義のリードタイムと競技のリードタイムがあると思ってるんですよ、僕。で、この本だと多分、競技のリードタイムの方行ってて、狭い方にしましたね。そうですよね。あの、コードをコミットって、これ多分コミットって僕は、コードをブランチ切ってコード書き始めたっていう、まあ、そういうイメージなんですけど、それで合ってます
1: はい、合ってると思います。なので、あの、コードをコミットとしてからなので着手
0: 開始してでそれでそれが本番に動くまでっていうのとあってで僕が講義のリードタイムって言ったのはそもそも例えば PO の人とかがこれやりたいっていう言った瞬間からそれが実際に実現あの本番環境で動くまでっていうの,のもリードタイムだと思うんですよ
1: 問題を定義してからそれが実際に本番に波及していくまでですよね
0: ああそ,うそ,うそうそうそう。であの、その方の、今の方のリードタイムっていうのは、この本でなんで使ってないかっていうと、あのすごい測りづらいし。測れないからですよね。そうそうそう。だし、分散がすごい大きいからっていうのを言ってて、まあ、なので、その競技のリードタイムであのやりますよって言ってて、で、この競技のリードタイムって、ほぼ世間で言われてるサイクルタイムではないかという話なんですけど、そうですよね、多分これ。そうですね。うん。うん。まあなんで多分このリードタイムっていうのは、この本でリードタイムって言ってるのは多分サイクルタイムっていうことで僕はいいのかなっていう認識でいますと。で、次のデプロイヒントなんですけど、まあこれは普通に1日に何回あのデプロイしてますかっていうあの質問で聞いてるんですよね。この研究だと。で、ただ、これもちょっと注意点が、てかこの研究でこの問題をどういう風に対処してるのか僕は書いてなかったんでわかんないんですけど、人の数が増えていくとデプロイの回数ってまあ、線形には増えないと思うんですけど、ある程度多いじゃないですか。だから例えば、10人の組織で10回デプロイしてるのと、1日、えっと、10人、100人の組織で1日10回デプロイしてるのって、全然意味が違いますよね、多分うんうんうん。なんで、ちょっとそこが、あの、母数がどれぐらいいるかで、多分変わるんで、デプロイ頻度は、これ、あの、多分開発者の数で割った方がいいと思うんですよ
1: 。まず。本
0: 当に改善する
1: ってなったときは、はい。はいはいはいはい。あの、D、DDD みたいなやつ。DDD って言うと、ドメインドル分デザインみたいになっちゃうあれけど<笑>そうじゃなくて、あの、C、CTO 協会の人たちが、ね。ああ、そうそう言ってる。指標の方ですね。
0: はいはいはい。なんで、あの、実際に改善するときは、まあ、まず開発者の数で割った方がいいし、DDD ってあの、D スラッシュ D スラッシュ D なんですけど、で、その、つまりデプロイ頻度をあの2つの D で割ってるんですけど、で、まあ、もう1つの D が何かっていうと Day で、で、これはなんで、まあ、その日で割るかっていうと、日によって、デプロイ回数ってある程度ばらつきあるんで、そのばらつきっていうのを抑えるためには、あの、1日あたり平均どれぐらいデプロイしてるかっていう、多分平均で見た方がいいと思うんですよ。なんで、あの、そういう意味で、多分日あたりかつ、開発者で割った数っていうのを見ると、多分継続的にこう、モニタリングできる数値になるので、実際に改善するときはそういうふうにやった方がいいんじゃないかなっていうふうに僕は思っ
1: てます。ただ、そうだな、そのデプロイ頻度のところに関しては、ざっくりデプロイ頻度で調査してよかったっていうのも、この本の中にちょっとだけ出てきていて、で、それアーキテクチャとの関係性のところなんだけど、その一般論としては、その人数が増えて、で、チームの規模が増えれば、全体的な生産性自体は上がるんだけど、コミュニケーションとかインテグレーションのオーバーヘッドが増えるので、個々の開発者の生産性は下がり、またデプロイ件数自体もその規模に影響されて、で、デプロイ難しくなっていくということが予想されていたんだけども、そうなんだけども、実際に調査してみたら、ハイパフォーマーのクラスターにおいては、優位にデプロイ頻度が上がってるんですよね。なので、それは、つまり、デプロイ可能であるでデプロイ頻度を支えるようなアーキテクチャとか体制が整えられているかどうかというのは人数とか規模に関係なく問える問題であるというようなことが言えるんですよねなのでなんか回り回ってこの本ではざっくりデプロイ頻度で測っていたんだけどそれでまあまあ意味のあるデータとして取れていたということが言えるんじゃないかなということは言いますね
0: あ,あなるほど。ちょっと、僕はじゃあその記述を見逃してましたね。後でもう一回読み返してみます。そうなのか。なるほど
1: 。とはいえ、最近の指標の方がもちろん当たり前だけど、この本が出てきてから、より、例えば、精度の高い指標は何かというのが、いろんなところで調査されてるわけだから、D スラッシュ D スラッシュ D も、より、だからこの本でいうデプロイ頻度というざっくりした指標をさらに精緻にしたものとして、データを取りで、それが日本における組織のパフォーマンスとか、えー、収益性というのにどういう関係があるかっていうのが見えてくれば、多分より精度の高い結果が出てくるかもしれないっていうことは言えると思いますね
0: 。そうですね
1: 。ありがとうございます
0: 。で、あとは、MTTR はこれは Mintime to Restore もしくは Recover の略で、これはもう英語のその通りなんですけど、こうサービスがこう落ちてしまってで、落ちてしまったよねっていう発生時刻から、まあ、それが修復されるまで、あの正常状態に戻るまでの、まあ、平均時間ですよね、これは
1: 。そうですね
0: 。はい。で、あと、それからあの残念ながら省かれてしまったあの変更失敗率は、うん、これはあのサービスにこう変更を入れていくと思うんですけど、まあ、それあの変更を入れた数を分母にして、でそれでそのうち分子が障害とかを、ま、起こしてしまった、あの、その変更の数っていうので、っていうので構成される、その、あの、分数ですね、うん。っていうのを、あの、計算したものなんですけど、まあ、これは、多分ちょっと結構測りづらい、ああ、え、これ僕、さっきから測りづらい、測りにくいみたいな話してるのはなんでかっていうと、多分この本を読んで、僕らが取れるアクションとしては、まずそもそもこのメトリックスを、計測しましょうって話になると思うんですよ。う
1: ん。まず今、まずそもそもどんくらいか、改善の前に、あずいず知らないとねって話になりますよね。
0: そうなんですよ。なんで、これ、あの、まず指標として、おお、なるほどってなった時に、次に、ね、その、あ、じゃあこれを計測して可視化しないと、今の状態がわかんないってなるんですけど、なんで、あの、基本的にそういう読み方を多分するといいと思ってて、あ、なのでさっきから僕は、この指標は計測しづらいとか、しやすいとか、こういうふうに修正した方がいいっていうのを言ってるのは、そういうモチベーションです。っていう法則でした。で、ちょっと長くなっちゃったんですけど、そういう State of DevOps Report っていうのがあって、まあそれでこういう差があって、で、その中にキーメトリックスがあってみたいなっていう話でした、今で。で、まあ実際にじゃあ次に本の内容どうなってんのかって話なんですけど、まあ大きくその3部構成になってて、まあ第1部がその研究解説本です、完全に。で、第2部が、ここがさっき和田さんが言ってた、あの非常にアカデミックなっていうところで、こういうふうに分析しましたとか、こういうふうに調査、サンプリングしましたみたいなっていうのを書いてあって、あここはちょっとある程度多分こういう分野に馴染みがないと結構読むの辛いパートだと思うんで、うん,うん、うんうん、なんか多分気になる人以外は多分あんま読まなくてもいいと思います。僕は気になったんで読んだんですけど。で、第3部はあの実際のこう例ですね。とある会社でこういうことをやってますっていうまあ実例をこう紹介しているあの例のパートになるっていう感じかなと思ってます。で、あの、この本読むときの僕なりのちょっとあの、コツがあるかなと思ってて、付録があるんですよ、後ろに。付録 A、B、C あって、付録 A に一番多分技術者が気になってるところが書いてあって、それは何かっていうと、このケイパビリティを改善するといいですよっていう一覧がまず載ってて、それと、その一個一個のケイパビリティが、他のケイパビリティもしくはさっき言ったキーメトリックスから構成されるソフトウェアデリバリーのパフォーマンスに対してどういうふうにこう影響を与えているのかっていうツリーみたいなのが書いてあるページがあるんですよう
1: ん影響を及ぼしている樹形図っていうかそうだねセミラティス構造みたいなやつですねっていうのが書かれてますね
0: これがもうこの研究のすべてと言っても過言ではないんでうんまずはここを読んであなるほどそういうことなのねっていうふうになってから多分あの第一部とか読むと結構こう地図を思った状態で読めるんで<笑>、それがいいと思います、この読み方でしょう
1: 付録 A が全体の俯瞰の視点、地図になってるから、付録 A から読もうなって話です、ね。あ、そうなんで
0: すよ、ねで。なんでこれ言ってるかっていうと、この第一部の、あれなんですよ、構成っていうのがどうなってるかっていうと、まあ最初研究のあの概要の話した後に、のひたすらそのケイパビリティのことが一章ずつ章を割かれて、この、例えば、継続的デリバリーっていうのはこういうことで、みたいな、っていう説明が入って、あと、この本ではこういうふうに定義しますとか、この要素、あ、で、この要素を聞きたいんだけど、あの、そのために、こういうようなアンケートで質問をしました、とか、で、実際に得られた結果としては、この項目とこの項目がこういう因果関係があるとか、相関関係にあるっていうふうに分かりましたっていう、この同じ構成が、ひたすらあの、10章ぐらい続いてるんですよね。だから、だんだん疲れちゃうんですよ、読んで
1: て。淡々と続いてますよね。
0: なんで、あの、最初に多分この付録 A 読まないと、なんか、この本はなんか何、何が言いたいんだろうみたいな感じになっちゃうんで、そういう読み方をした方がいいと思います、僕は
1: 。そうですね。うん。なので、基本的にはこの本の読み方としては、付録の A で、あ、なるほど、こういうようなことを言おうとしてるんだなっていう俯瞰地図みたいなやつを手に入れたら、あとは第一部の、まあ一番最初、第一章、第二章とかを読みつつ、あとは、興味のあるところから読んでいくのでもいいんですよね、全然い
0: いと思います、それで。うん。ただ、この、あの、あれなんですよね、僕はちょっと若干退屈って言ったその一章一章がですね、ベストプラクティス解説本みたいな意味合いもあって、例えば、あ、これ一個僕知らなかった、この本読んで、あの、一個知らなかったことがあって、それが何かって、あの、トランクベースでの開発ってやつが、第4章によ
1: って
0: それでそういうあこういう手法があるんだみたいなそもそもねっていうのをこう簡潔にこう解説してるんですよあのまず最初の説でねあのなんでそういう意味では興味のあるまさに興味のある章から読んであまずそもそもこういう概念があるんだっていうのをあの多分得られる人も多いんじゃないかなっていうふうに思いますね
1: 今世の中そういうことになってるのねっていうのを探しに行くためのきっかけになる本としてもあっていいと思ってて、あ、今なるほどそういうことになってるのか、トランクベースの開発ってなんだとか、フィーチャーフラグってなんだとかそういうのも含めて、そういうのをこう調べていくとかいうのでもとてもいいと思ってますね。で、結構各章で、なんか一章一テーマで淡々と続いていくので、あれ、あれなんだけど、技術者にとって面白いのは多分第4章と第5章で。で、第4章は技術的プラクティスで、つまり、コンティネスデリバリーのプラクティス、その中でも特にバージョン管理とか、テストの自動化とか、あとはトランクベースの開発とか、そういったところが、実際にそのソフトウェアの企業のパフォーマンス、競争力、収益性というところに直接関係してきているというのが、わかる、その背後にある技術プラクティスは何かっていうのがちゃんと触れられてるっていうところ。で、第5章はアーキテクチャーの話なんですよね。第5章が個人的にやっぱり一番面白くって、ソフトウェアのアーキテクチャーが、それがそのままその企業のやはり競争力に直接影響している、直接因果関係がある。で、その、じゃあ、ハイパフォーマンスな、つまり競争力のある事業、競争力のある企業を支えるアーキテクチャっていうものはどういうものなのかっていうのが書かれてるんですよね。これ、むちゃくちゃだから面白いし、興奮しながら読めるわけですよね
0: 。これは面白いのが、その、マイクロサービスとかそういう話やねっていうのが
1: よくうそうそうそうそう
0: 。デプロイとテストの容易性だって言ってるんですよね。この単独でデプロイできるっていうのと、テストがその別の環境と接続しないでできるっていう。
1: だから、パフォーマンス、つまり、競争力のあるソフトウェアが備えるべきアーキテクチャっていうのは、これはテストの大半を統合環境を必要とせずに実施できるとか、あと自分たちのシステムを、それが依存する他のアプリケーションとか、あるいは依存されているものとかから独立された形でデプロイとかリリースできる。つまり、デプロイ容易性とテスト容易性というものが、これが、このすごくアーキテクチャにとって大事な二つのファクターであるそうそうそうっていうことが述べられていて、だから業種とかあんま関係ない。だから SOE と SOR でどっちがあのやりやすいとかってあんま関係がなかったんやってことが分かるんですよね。面白くて。あの言語も関係ないし、業種も関係ないし、組み込みだろうがパッケージだろうが、そういうのもあんま関係なかった。何が関係あるかっていうと、テスト用意性とデプロイ用意性だったんだっていうことが分かるっていうのがむちゃくちゃ面白くて、で、そうすると回り回ってマイクロサービスアーキテクチャにも光が当たるんですよね。なんでかってマイクロサービスアーキテクチャってデプロイ用意性のためのアーキテクチャですよね
0: 。そうなんですよね
1: 。なので、回り回ってだからマイクロサービスみたいなアーキテクチャを試行するのはなぜかっていうと、結果的にはテスト用意性とデプロイ用意性というものがアーキテクチャとして試行されているからという話ですよね。特にマイクロサービスよく分散システムのアーキテクチャというふうに誤解されがちだけど、結果として分散システムのアーキテクチャになってるだけで、求めてるのはデプロイメントの独立性ですよね。デプロイ用意性というやつですよね。だからそこを見間違えちゃいけなくって、で、結果的にはデプロイ用意性というケーパビリティが実際にその企業の競争力として非常に有力に作用する因果関係があるということは、この本によって証明されてるっていうので、ああ、面白いってなるわけですよね。技術プラクティスとアーキテクチャーがそのまんまやっぱり事業の競争力につながっているんだという話になってくるし、それは Web サービス企業だからどうだとかいう話とは実は関係がなかったっていうのもわかる。面白いみたいな話になるわけで
0: すね。僕がマイクロサービスとかじゃないって言ったのはどういうことかっていうと、マイクロサービスをやってるからいいっていうことは別に書いてないってことなんですよね。この目的そもそも何だったっけっていうところにちゃんとこうフォーカスしてくれてるんですよね。何ができれば、アーキテクチャとしていいんだっけってなった時に、それはデフロイトテストの容易性ですよっていうのをちゃんとこう示していて、あ、じゃあそのための手段として何が取れるんだっけってなった時に、あ、じゃあ僕らはマイクロサービスだねとか、そういうこう思考になるじゃないですか。そこをこうちゃんとこう目的これだよねっていう、ここが効くんだよねっていうのを言ってくれてるのがすごいいいですよね
1: 。偉いですよね。だから、その、なんていうかな、アーキテクチャー、から、デプロ用意性とかを導くとかじゃなくて、デプロ用意性を高めたいから、こういうアーキテクチャを選択するとか。なので、それがマイクロサービスかもしれないし、モジュラーモノリスかもしれないし、モノリスかもしれないし、でも別にね、スタートアップだったらモノリスでいいやんって話になるし、っていうのも含めて、というところですよですね。っていうのが、これは本当に、そういう議論ができるようになった。そういう議論の土台を作ったというだけでも本当に、この本は偉大だなと思うわけですよね。
0: いやーそうですね。はい。だいたい今のでこう、こういう感じの、なんか中身ですよ、みたいなっていうのは、あの説明できたかなっていうふうに、思うんで、最後ちょっと、これ全然あれですね。フィクスタで何やってるかみたいな話を多分できないで終わると思うんですけど、まあそれはじゃあ次回に回す。そして、僕は個人的にこう、この本のここはいい、みたいなとか、っていう印象に残っててみたいなのを、こう話したいなと思うんですけど、まあ三つあるんですけど、まあ一つは、もうさっき出てきてて、あの非常にアカデミックであるっていうこと。マーティ・ファウラーがあの本書に寄せてっていうのを最初にあの、一番最初に書いてるんですけど、彼もその、さっき和田さんも言ってましたけど、この一握りの分析者がもうバラバラの体験談に基づいた本ではないです、この本は、みたいな。<笑>言ってて、いや、ほんとその通りなんですよね。ちゃんと統計的にあの分析をかけて、で、ちゃんと示唆を導いてるんで、非常にこう、説得力のあるっているし、あとそのベースがあの、砂漠付きの論文であるっていうところからも、かなり信頼のできる。ここは非常にいいなと思ってる点。で、あともう一つは、これもさっきちょっと出たんですけど、トランクベースの開発って僕結構大あのーってなったことがあって、なんかこれ、多分和田さんとどっかあのまだ出社できる世界線の時に、多分ご飯とか食べながら、今、リント・デボックスの画読んでてみたいな話をしてて、でそれで、まあ、トランクベースの開発ってみたいなっていう話をなんかした時があったんですよ。その時になんかそもそもこれが何でいいかみたいなっていう話が出てきた時に、この時に僕はあの恥ずかしながら初めて知ったんですけど、そもそもこうリソース効率とフロー効率という概念があってね、みたいな話を和田さんにしてもらって、で、フロー効率の方を見てるんですよ、トランクベースの開発では。で、関連するプラクティスとして、例えばオ b プロとかがあるよみたいな話をされて、ああ、そう、そういうことだったんだ、みたいなっていうふうになったんですよ。なんで、あの、僕個人としては、このトランクベースとか、それともオプロのつながりとかっていうのが、個人的に結構勉強になった点なんですね
1: 。トランクベースの開発というのは、これどういうことかというと、トラン,トランクって SVN のトランクとかの話で、その Git で言うと、マスターブランチとかメインブランチの話ですけど、可能な限りメインブランチに近いところで、開発してていいいるるチーーームの方がががデリバリバパフォーマンスが高いという数値が出てるんですよねでつまり長いフィーチャーブランチを切って、で、そこの上で開発して、で、フィーチャーが出来終わったらメインに降りるという開発よりは、ず、基本的にずっとメインの近くにいて、で、そこからちっちゃいブランチが出てもすぐに戻るし、なんならずっとメインの上にいるというようなチームの方がパフォーマンスが高いって、なんでかっていうと、それはデプロイ頻度の高いチームはメインブランチから頻繁にデプロイしてるからで、で、なんでメインブランチから頻繁にデプロイできているかというと、それはメインブランチがほぼ常にデプロイ可能な状態がキープされているからで、で、なんでそういうことができているかっていうと、メインブランチ上で複数の機能が開発されてはいないからなんですよね、うん。ということはどういうことかっていうと、機能開発が一個流しの状態で作られて、で、で、一個流しの状態で作られた機能が即座にリリースされていくから、これで何ができるかっていうと、まず一つリードタイムが短くなるんですよね。ねこの本におけるリードタイムもうそうだしと。で、デプロイ頻度を上げることができて、それによって仮説検証プロセス自体も頻繁に回すことができるし、それだけじゃなくて、でっかいリリースになっちゃうと、複数のその仮説検証の内容が混ざる。だけど、細かく一つ一つの機能を一個ずつ流してリリースしていくことによって仮説検証のサイクルも頻度高くかつ一つずつ回すことができるんですよね。というのがこれが精度の高い仮説検証のプロセスにつながっていくということにつながるのでこれその背後にあるのは何かっていうとフロー効率という考え方でそれはこれまでのリソース効率という考え方とはちょっと違うものです。リソース効率っていうのは稼働率。という稼働率とか人月の考え方みたいな感じですかね。つまり、可能な限り多くの人が同時に並行して働いているというのが、組織としてのパフォーマンスとして高い状態であると。なので、遊びが発生しないように、無駄が発生しないように、要因計画と開発計画を立てていこうなみたいなのが、これがリソース効率。人をリソースとして捉え、そのリソースの効率を高めるというような考え方です。で、それに対してフロー効率というのは、大事なのは、一つ一つの機能とか仮説検証とかが、単位時間内にスループットが高まっていくということであって、つまり、複数の案件とか複数の施策とか試みみたいなやつを平行で進めて、で、容易に遊びが発生しないようにするんじゃなくて、容易に遊びが発生しても構わないから、一つのものに集中してやりきって出し切る。で、また次のものに集中してやりきって出し切るとしていった方が、まず一つ、リードタイムが短くなりますよね。多くの人が分散してやると調整ごとが増える。し、リソースを集中させることができにくくなるから、基本的にたくさんのものをじわじわとゆっくりと並行開発していって、で、再都度調整しながら最後に全部混ぜ合わせるみたいな。感じになって、で、ビッグリリースになっていくと。で、そうすると、その混ぜ合わせるところで問題発生しやすいし、で、ビッグリリースが発生した時に、問題が発生したら、じゃあ何全部ロールバックするのみたいな話になったりするわけですよね。っていうのに対して、そうじゃなくて、仮説検査も含めて一個流しにしていくことによって、リードタイムを短くすることができて、で、仮説検証の精度を高めることができて、デプロイ頻度を高めることができて、それだけじゃなくて、安全なロールバックもできるようになるわけですよね。一個だけリリースするから、それが失敗したら一個だけロールバックすればいいってい話になる。その代わり、その一個流しをしてる間に、要因に遊びが発生することはあり得るわけですよね。で、これやってる間、特に、特にやることがないみたいな。で、その手が空いてる人が発生するっていうのを、これまでのマネジメントって極度に恐れてたわけですね。もったい,いみたいな話なんだけど、はいはいはい。そうじゃなくて、それは遊びではないし、もしその人遊ばせないとしても、それは他のところでボトルネックになり得る。他のところでいろんな、あと足を引っ張る要因になり得るので、稼働率 100% を目指すなって話なんですよね。リソース通行率って稼働率 100% を目指すみたいな、近づけていくみたいな考え方だけど、稼働率 100% っていうのは、これ絶対に破綻への道なんですよ。働率 100% っていうのは全く長続きしないし、歪みが発生するし、しかもバッファーがないので、破綻しがちなんですよね。そうではなくて、フロー効率の方を、えー、求めていきましょうというのが、これが特にリーンスタートアップ以降大事な考え方になってきていますよね。っていうので、これが、えー、フロー効率、リソース効率よりもフロー効率という考え方です。で、このフロー効率を最大限に高めるとどうなるかというと、そ全員がメインブランチ上にいれば良くないってはな、えー、早くなるわけですよね。で、そうすることによって何ができるかっていうと、例えば僕がすごく印象的だったのはモブプログラミングをやっているハンターインダストリーっていう会社の事例なんですけど、例えば GitHub とかでよく並行で機能を開発しますよね。みんな自分の担当するブランチっていうのを開発して、で、完成したらプルリクエストでレビューもらって、で、レビュー終わったらマージしてリリースしていくみたいな流れになるわけですけど、そうすると何が起こるかっていうと、大体レビューのところでボトネックが発生するわけですよね。で、プルリク出てきて、で、出てきて見て、で、初めて、いや、そういうことじゃないんだよね、みたいな、そもそも設計の方向性、それ、最初からちょっと間違ってるよね、みたいな話で大きい手戻りが発生したりとか、あとは、レビューできる人っていうのは少ないわけですよね。だから、コードを書く人より、レビューできる人の方が大体によって少ない。そのベテランとかだったりするので、そうすると、そのベテランの前に、あの、レビュー待ちがどんどんどんどん積み重なっていくことになるんですよね。で、そうなると、な、どうなるかっていうと、そのコードを書くことで一番価値を提供できるベテランが、レビュー待ちのプロリクエストを裁くために、コードを書くのやめてレビューに専念するようになるし、レビュー速度を上げるために一つ一つのレビューに費やす時間を減らすみたいな感じになってくるんですま、ね、すよね。そう。ってなってくると、コードを書くことで価値を提供できるベテランがコードを書けなくなるし、レビュー時間を短くするために簡略化が行われるので、広く深い指摘ができなくなるみたいな話になってくる。っていうので、現代において、たくさんプルリクエストを作ると、そこのレビューっていうのはボトルネックになるよな。って話になってきたんですよね。これ、リソース効率っぽい考え方にはまってるよねっていうことなので、じゃあ、どうすればいいかっていうと、そのレビューにコストがかかるんだったら、レビューを常に行うようにしておけば、最終レビューのコストっていうのは大幅に下げることができるし、なんなら最終レビューしなくても良くなるよねっていうのが、これがペアプログラミングとかモブプログラミングが再び光が当たった理由なんですよね。ペアとか、ペアプロとかモブプロって2000年ぐらいにはめちゃくちゃ注目されてて XP の一部だったから。で、その後、これきつくてもう続かないよねみたいのでみんなペアプロ、モブプロ、ペアプログラミングって下火になっちゃったんですよね。なんですけど、2015年ぐらいに再びペアプログラミングとモブプログラミングって途端に注目されるようになってきて、で、なんでっていうと GitHub が出てきて、で、みんなリソース効率の高い開発できるようになったんですけど、その結果として GitHub 上のレビューっていうのが明らかなボトルネックとなったからなんですよね。で、そのボトルネックの解消としてどうすればいいかっていうと、そうじゃなくて常時レビューするプログラミングプラクティスの方が良いんじゃないかというので、GitHub のブランチの本数、プルリクの本数を減らして、その代わり一つ一つのプルリクエストはペアプログラミングで行うようにすれば、少なくともかなり長い時間のレビューっていうのを経過した状態の開発ができるよねっていう話になってきた。だから、プルリクを減らしてその代わり、ペアプロの時間を増やした方が、フロー効率が高いねという話になってくるんですよね。で、それをさらにフロー効率を高めていくとどうなるかっていうと、メインブランチ上でみんなでモブプログラミングすりゃよくねってなるんですよね。はいはい、で、そうすれば、全員のレビューを、全員がそこにいるんだから、最終レビューがいらないんですよね。当たり前だけど、みんな同意した上でコードを書いてるんだから、メインブランチにコミットしたら、そのままそれリリースすればよくねみたいな感じになってくる。そうすると、リードタイムが最も短く、フロー効率が最大の状態になるわけですよね。はい、そいつが、究極のトランクベースの開発という話になるわけです。もちろん、すべてのチームがそうできるわけじゃないし、そうやれって言ってる話でもない。モブプログラミングにもメリットもデメリットもあるんだけど、フロー効率って、と現代におけるレビューのボトルネックとリソース効率の罠 GitHub がもたらすリソース効率の罠みたいな感じに考えてくると実はトランクベースの開発っていうのはそういういろんなプラクティスというのが裏でつながってるんですよというような話になってくるわけですよね
0: いやーそうですね完全に僕が聞いた話が再現されたんで非常に嬉しかったんですけど面白いのがこれビ<笑>ントデボックスの学生にもちょっと書いてあるんですけどよく、なんだろう、開発をその OSS のように、こう、企業でも開発するみたいなっていうのを、言うような、こう、こう、主張があったりとかするんですけど
1: 。いなそう、スってプですねああ。そう、そうなんですよ、うん。なん
0: ですけど、もちろんあれなんですよ、タイムゾーンの違いとかがある場合はダメなんですけど、タイムゾーンが同じで、ある程度その一緒の時間で働いてるっていうふうになった場合、果たしてじゃあその状態においても、OSS のように、こう、GitHub Flow で開発するっていうのが、本当にパフォーマンスが、いい方向に向かいますかっていうところに対してちょっと一石を投じてるなと思ってて、このあ、たりの話が。なんで、あの、そこがあの、非常に僕にとって発見だったというか、もう僕は OSS のように作ればいいじゃんっていう風に思ってたんですよ。あの、会社で働いてる時も。なんですけど、そのある特定の状況、非同期ではなく結構同期的にこう働ける、みんなが、まあ。っていう状況においては、実は今まで僕らが正と思ってたものは正じゃないかもしれない。より良い方法があるかもしれないっていうのを、気づけたたたののがまずすすごい良かっっと思ったんですよねこの話
1: そうですね。まさにそういうことが言えると思います
0: 。あとは、まあ、あれですよね。ちょっと和田さんの説明を別のこう角度から同じような話すると、そもそも不労効率を求めるっていうのにも前提があるかなと思ってて、それは何かっていうと、やっぱユーザーのかにとっての価値っていうのが何かわからないっていう状態を結構前提としてるかなと思ってるんですよ
1: 。前提としてますね。うん。
0: で、そこが、あの、だから必ずしも多分、不ー効率を求めるのが、聖者じゃ、ではないと思ってて、状況によってはね。まあ僕、ピクサもそうですけど、コンシュマー向けに、何がこの彼らにとって勝ちなのか、誰もわからないみたいな、っていう風になった時に、まあじゃあ高、高速でこう、仮説検証のサイクルを回す必要があるんですけど、ってなると、あの、人が、あの、どれぐらい稼働率が高いかっていうよりも、あの、タスクに注目して、そのタスクがいかに早く終わって、その、プロダクションに出るかみたいなのの方が重要じゃないですかうんなんであの、そしたら不労効率の方がを追い求めた方がいいよねみたいな、そういう結論になるので、であったら、じゃあトラン、その手段としてトランクベースの開発とかやっていきましょうっていうふうになると思うんですよ。うんうん、なんで、あの多分その前提としてそういうのがあるんで、本当にありとあらゆる業界でこう適用できるかっていうと、僕はそうではないと思ってるんですけど、まあ、ただ、そういう状況においてはかなりベストな方法なんじゃないかなっていうふうに思ってます。うん
1: 基本的にだから、その、競争力のあるソフトウェア製品を試行錯誤しながら仮説検証プロセスを回しながら作っていく際に注目すべき指標とか、あるいは試行すべき考え方として、4つのキーメトリックスとか、フロー効率を求めるというものがあるという話で、例えばものすごく安定的な市場に対してやってるのであれば、やっぱりやり方違うって話になるんだけど、そうです、そうです。まあ、現代においてソフトウェアが世界を喰らい尽くしている、現代においてどうや、どうやって競争力のあるソフトウェアを組織で作るかという観点で考えるならやはり競争力のある作り方をしていかなきゃならない。で、その競争力のある作り方とは何かっていうのも含めて教えてくれているっていうのがつまり最近のまたこれからのソフトウェア開発のスタイルとして競争力を求めていくのであればどういう姿勢とかあるいはどういう能力、capability というのを手に入れていった方が有利なのかというのをきちんと定義してくれているという点においては、戻るからこのリーンとデ e v o スの科学とか、その後の、まあ、継続的な調査っていうのは非常に大事だなと思っているし、あとは、まあ、ベタなところで言うと、4つのキーメトリックスって、スピードと質の話、あの、僕の講演の話と、えー、近いんですけど、要するに、リードタイムとデプロイ頻度っていうのはスピードのメトリックス、スループとのメトリックスで、で MTTR と変更失敗率は質のメトリックスで、で、我々よく考えがちな、その質とスピードっていうのは、トレードオフの関係にあるよっていうことをみんな思ってたけど、この調査結果からわかるのは全然トレードオフじゃないじゃんっていうのがわかるわけですよね
0: 。あら、そう。最後その話をしたかったですよ。それも僕すごいガツンと来たやつで、トレードオフではないっていうところ。これいいですよね。
1: そう。トレードフではないっていうのを、我々なんとなく知ってたわけですよね。経験上。だけど、トレードフではないよっていうのが、数値が出たっていうのがとてもでかくて。<笑>つまり、スピードを求めると質が落ちるよって思うんだけど、ハイパフォーマンス出してる企業はどっちも早いよ。あとは速くて質が高いよ。で業、業績が、あと競争力が劣っている。あるいは業績という意味で劣って、いる、えー、ような企業においては、スピードも質もスピードは遅く、質は低いよね。みたいな。とても残酷なデータが出てるんですよね
0: 。いやそうなんですよね
1: 。というので、これがやっぱりとても一つ重要な説得材料にもなってるんですよね。様々な。これは組織に対してとか自分の組織に対してとかもそうだけど、あのちゃんとしたデ,データが出てますとで、かつその我々なぜか質とスピードっていうのは？トレードオフになると思いがちだけど、トレードオフではない、共に高まっていく、あるいは共に低くなっていく、という関係である、ということが、きちんとここでもデータとして出ている、というのが大事で、これによって、まあ、説得力を持つんですよね。また、業界全体で想像していたことが、これは誤った思い込みである、というのが、ちゃんと、証明されててててるっっっいいうのははとととも尊いところだなと個人的には思ってますね
0: ちょっと補足すると、そのハイパフォーマーは何かっていうと、ソフトエデリアリーのパフォーマンスをその、アンケートでこう書いてもらってるわけなんですけど、で、アンケートの結果集めて、彼は何やってるかっていうと、それはあの、クラスター分析って言って、つまり例えば、4つのアンケート結果があったとしたら、それは、一つ一つの企業っていうのが4次元空間にこうあのプロットされますよね。うん。で、その4次元空間において、あの集合してるグループっていうのを、それをこう特定するあの方法があるんですよ。クラスター分析っていうんですけど、あの専門的な話だと。で、そのクラスタリングをしたときに、そのクラスター一個一個のこう平均値みたいなのも出せるわけですよね。その回答の。これが一番多かったみたいな。で、っ(笑)ていう風になった時に、そのあるそのクラスターではもう全部の値が高いと。で、なんでそれをハイパフォーマーとしてこう名付けてるんですけど、彼らは。っていうのがまず補足で。で、そのハイパフォーマーっていうのは、僕らがちょっとトレードオフにあるのかなっていう、もしそういう結果が得られたとしたら、そのトレードオフになってるようなクラスターが多分観測されるはずなんですよ。うん。なんだけど、それが観測されてないんですよね。もう大体全部いいか全部悪いかなんですよ。うん。っていうのが非常に残酷かつ、まあ、ただ面白い結果というか、非常に、すごいですよね、これ
1: す、ね。すごい研究だな
0: って思いますよね、ほ、うんに。だなっていう話なと、あとちょっと最後、あの、若干、これに関連してなんですけど、あの、最近、高山さん、ユーザーベースの CTO の方なんですけど、あの、彼が CTO として招言されて1年で、DX クライテリアを大幅改善するために追求した唯一の成果仕様っていう、素晴らしいスライドがあるんですけど、これをデブサミでこう発表されていてで、その面白いのが、本当にこの高山さんすごい頭いいというか、やられたって感じなんですけど、じゃあ、まあ、今みたいな研究結果がありますと、なった時に、なんかの値が良かったら、さっきのキーメトリックスの中の値がなんか良かったら、もう全部いいっていう結果が出てるんだったら、あるそのキーメトリックスだけを計測して、で、それをひたすら良くするための施策を打っていけば全体が良くなるんじゃないかと。っていう発想で,で、じゃあキーメトリックス、どれが一番計測しやすいんだろうと。っていうので、あのデプロイ頻度だったら一番楽だよねって言って、デプロイ頻度だけをとにかく上げていくっていうのをひたすらやってったら、DX クライエテリアの CTO 協会が出してるやつですけど、うん、あれのスコアが全部良くなりましたっていうようなこう発表の内容なんですね、これ。で、これ、すごい頭が良くて、なんで頭いいかと思ったかっていうと、彼は、あの、そもそもあの、外部から招聘されてきてるんですよ
1: 。外からやってきた CTO なんですよね。いきなり知らないところに。
0: そう。だから、多分、結構、で、CTO を外から引っ張ってくるってなった時に、かなりすぐ結構割と結果を求められると思うんですよ。そのポジション的にね。うん、なんで、全部のメトリックスを可視化して、それで改善していくみたいなことやってる暇ないんですよね。正直。なんで、じゃあ、その一番、どうやったら一番コストパフォーマンスよく、成果が出せるかっていうのをあの考えられてやった結果だなっていう風に思っててだから僕はこの発表を見て非常にあのやられたっていう風に思ったというか僕は結構悠長に、ね、サイクルタイムとデプロイ頻度とかを一個一個ちゃんと可視化してって全部改善していこうとしたんですよでなんであーそっかーみたいなまあ確かにそうだよなーみたいなっていう一本取られたというかいうやり方もあるんだっていうのはちょっと最後補足というか紹介したかった内容でした
1: これは面白い講演でしたね。講演資料しか見てないんだけど、デブサミ、今年のデブサミのニュースピックスの CTO、高山さんの講演資料なんですけど、要するに4つのキーメトリックスとして、リーンとデブオプスの科学のリードタイムでプロ頻度 MTTR 変更失敗率があると。で、リーンとデブオプスの科学の本で出ていて、しかもその後のステートオブデブオプスのサービィっていうのは続いていて、で、年までのデータ出てきてるんですけど、まあ、傾向は変わらず、差は開いてるんですよね。つまり、より競争力の高い企業は、より短いリードタイム、より頻繁なデプロイでリリースできるようにやり、で、修正、不具合の修正、MTTR っていうのはより短くなり、変更失敗率は少なくなり、みたいな感じが、強いところはさらに強くなってる。で、弱いところはさらに弱くなり、差が開いて、で、もう、リードタイムで言うと106倍ぐらいの開きがあるんですよね。で、デプロイ頻度208倍ぐらいの開きがあるみたいな感じで、傾向は変わらず、組織間の差はさらに大きく開いていっていると。で、傾向が変わらないのであれば、つまり4つの強い企業は4つのキーメトリックスが全て強いのであれば、じゃあ極論、一番測りやすいやつだけを1個測ればいいのではっていう形の割り切り切を行ったんで、すよねでリードタイム MTTR デプロイ頻度変更失敗率の中で一番測りやすい。ブレがないのは何かなっていうと、デプロイ頻度が一番測りやすいよねっていうことであの、ものすごい割り切っちゃったんですよ。4つ取ってるってことは当然、1つだけだと歪みが生じるから、例えばデプロイ頻度だけを追い求めようとすると、中期長期的には歪みが出てしまうから、だから4つ取ってるんだけど、いわゆる外からやってきた CTO が現状を分析して、で、改善のメスを入れていく上での突破口としては、あの、ものすごく頭の良い割り切りですよね。そう、これはすげえすげえなっていうか、すべて高いんだから、じゃあ1個測りゃいいじゃんっていう割り切りがすごいんですよね。まあ確かにという話ではあると。なので、劇薬っぽい、あの、アプローチだけど、面白いなーっていうとこあるんですよね。で、さっき、その、4 4つのキーメトリックスってあるけど、3つしか相関してなかったよねって話ありましたよね。そのリードタイム、デプロイ頻度、MTTR。でも4つ出してるのはなぜかっていうと、因果関係があるのは3つだったんだけど、この3つにしちゃうと、変更失敗率なしだとどうなるかっていうと、基本的にリードタイム短く、デプロイ頻度高く、高く、MTTR 短ければ良いのではっていうと、イケイケどんどンになっちゃうんですよね。で、そうすると、スピード型、になってしまって、MTTR っていうのはスピードとクオリティの一種バランスを取るようなメトリックスだから、そうすると基本的にそのもうガンガン失敗してガンガンロールバックしてもとにかく前に進んでいくみたいな開発組織が形作られてしまいがちである。ので、四つ目のキーメトリックスとして変更失敗率を掲げることによって、例えば他の三つが良くても変行失敗率が高すぎる。ということによってブレーキがかけられるような手を打ってるんですよね。だけど結果的には当たり前だけど開発力の強いところは変更失敗率も低いという、つまり全てにおいて強いという残酷な結果が出てくるっていうのも含めてという話です
0: 。まあつまりそうですよね。だからリードタイムでプロイヒント MTTR がまあ、高いっていうことは、多分その、もうそもそも、成熟度がすごい高いわけですよね。あの、開発力がある。そうそう、ね。そう、ケーパビリティが高くて、まあなんで、まあそういうところだったら、まあ変更失敗率も、まあそのブレーキになる指標ではあるんですけど、ものズい良くなってしまうっていう。そう
1: ,そうそうそう。そうすると割と身も蓋もない形になってくる。<笑>強い、強いところは強いって身も蓋もない形になってきちゃうと、そうすると、なんていうのかな。あそこはうちとは違うから、っていう感じになってしまって、その諦めモードになってしまうんだけど、そうじゃなくて、この本が大事なのは、そういうような開発組織の能力を高めるためには、こういうようなケイパビリティがあるよ。こういうものを、に投資していくと、組織としての自力が上がっていくよ。というようなメニューを24個だっけ ?24 個。ちゃんと用意してくれたっていうのが、偉いところで。っていうので、これ、これの一つ一つっていうのを、なるほど認識して、で、力を高めていくことによって、ソフトウェア開発力及び企業の競争力っていうのを高めていこうというような道筋を作ってくれたというような話ですね
0: 。いや、はい。その通りですね。いや、たいイントデオフスの科学っていう本については、あの、話せたと思うので、ピクスタでこういうことやってるよっていうことは、まあ、次回に回すとしてあの、一旦ここで切ろうかなと思うんですけど、和田さん言い残したこととかありますか
1: いやも、がっつり、僕とその後藤さんが好きな本についてがっつり喋れたので、個々の章はもっと喋りたいことあるんだけどね。だけど、あの、もう基本、面白い本ですということが言えたので満足です
0: 。二人のこの熱量みたいなのがちょっとでも伝わるといいなというふうに<笑><笑>思います。はい。じゃあ、最後に定型文を話して終わりにしたいと思います。はい、本ポッドキャストに関するご意見、ご感想は、ハッシュタグ、テクサイフェミにお寄せください。お待ちしております。それでは、和田さん本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。